1: story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire.
0: Au commencement, était l'action. Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on peut pas tout piloter. Vivez-le à fond.
1: Je suis Sarah Crozetti et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On questionne l'art et la manière dont ils habitent le monde, le remettent en question et le redessinent à leur façon. On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons. Je pense vraiment qu'on a beaucoup d'étapes dans sa vie.
0: Et donc il euh, y a des moments, on sent moyen, il faut tenir. Peut-être ça va aller mieux ou peut-être qu'il faudra changer. C'est vraiment dur de réfléchir sur soi. C'est difficile de savoir ce qu'on veut. Euh,
1: moi, je veux plein de choses. Et euh, on n'a qu'une vie, c'est con. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous chez Carole Tolila, journaliste, présentatrice télé, instagrammeuse et maman de deux enfants. Carole s'est découvert une passion pour la télé très tôt, dès l'enfance. Après les études de journalisme, elle travaille chez Public Sénat, Direct 8, Bully ou encore France 5. Véritable bourreau de travail, Carole n'arrête pas. Sans cesse dans l'action, elle s'investit à fond dans tout ce qu'elle entreprend, mais comprend assez tard que le travail ne suffit pas toujours. Le réseau, la politique, l'impalpable et l'intangible font bien souvent partie aussi d'une carrière réussie. C'est en plein questionnement, en pleine bascule, que je rencontre Carole aujourd'hui qui réfléchit à voguer vers d'autres horizons. Et c'est un épisode riche pour tous ceux qui se posent des questions et qui se situent à cette frontière mince entre le connu et le saut vers l'inconnu. Ensemble, on discute d'Amélie Poulain, de la reconnaissance sociale, de Talassa, de se lever à 4h du mat pour être à l'écran pendant que les autres se réveillent et des mille étapes qu'une vie peut nous offrir. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera autant que Carole à 7h du mat'. Belle écoute
0: Je m'appelle Carole Tolila, euh, je suis journaliste, euh, présentatrice télé, je co-présente « Silence à Pousse sur « France 5 » Euh, j'ai pas mal d'autres activités à côté, <rire> ça va être trop long de les énumérer <rire> sur ton introduction. Et euh, je suis maman de deux enfants, euh, mariée aussi à Thomas Hill qui a la télé aussi. Et je suis en pleine bascule.
1: <rire> C'est dans la thématique. Voilà. Et donc alors, si on revient un peu sur ton parcours, toi, tu as toujours voulu être journaliste.
0: Ouais, toujours. C'est une passion d'enfant, euh, même pour Thomas, mon mari. Euh, en fait, moi, j'ai toujours adoré. Euh, euh, les programmes télé Donc euh, ça remonte Et là je vais prendre un petit coup de vieux Mais moi je feuilletais euh, les magazines télé Et je disais le soir à mon père hyper fier Alors ce soir tu peux regarder ça, ça et ça <rire> Parce que je n'avais pas le droit d'avoir la télé C'était vraiment euh, horrible pour moi Je n'avais pas le droit d'avoir la télé dans ma chambre Et euh, j'avais le droit que le vendredi soir De regarder la télé avec eux Et c'était à la ça c'était tout le temps t'as là ça j'avais trop envie de voir aussi le mardi soir le mercredi soir le jeudi soir bref ouais, mais euh, donc ouais j'ai vraiment la passion de la télé le, le week-end je regardais beaucoup la télé Et chez moi faut dire que la télé fonctionne assez souvent mon père est assez euh, écran euh, mes oncles et, mes, et mes, enfin, mon, mes, enfin, mes oncles et mon père euh, ils sont très geeks donc il euh, y a toujours eu des caméscopes, des appareils photos pour les mariages on faisait des films euh, tu vois on faisait des petits montages
1: c'était vraiment la télé des débuts. début, c'était pas forcément l'écriture ou le... non c'est l'image, moi c'est filmé, mmh.
0: c'est ça qui m'intéressait donc j'avais les petits caméscopes euh, je faisais les petits films euh, nous, mon père nous filme depuis qu'on est toutes petites j'adore regarder nos films d'enfance euh, Voilà, ça c'est vraiment mon truc D'ailleurs, le documentaire d'Orelsan m'a énormément plu parce que j'avais l'impression qu'il qu avait fait un truc extraordinaire. Il a mis bout à bout les films ouais. de son enfance. Et bah, je me dis, mince, mon frère, mon petit frère n'a pas parié sur moi, je comprends pas. <rire> mais ouais, on a, on a aussi de très bonnes images <rire> mais j'ai pas le même parcours encore c'est dommage hein, la chute est moins intéressante euh, voilà, donc ouais j'ai toujours adoré ça et par contre je me disais le parcours va être difficile parce que moi j'habitais je, bah, je, je, Nice mon père est expert comptable, enfin je suis pas du tout de ce milieu là quoi. mais j'avais une passion pour ça et mon émission préférée c'était Arrêt sur image, tu vois, donc euh, voilà, c'était... Euh, Il faut que je travaille en télé, mais je ne savais pas comment, et surtout, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Au départ, je suis partie euh, dans l'idée de faire peut-être euh, les programmes, c'est-à-dire de travailler au programme, à l'élaboration des programmes. Tu choisis, tu chapeautes des émissions, ce genre de choses, parce que je n'osais pas me dire que je pouvais être journaliste. Je
1: euh... oui, être derrière enfin euh, tu te voyais pas devant la caméra.
0: Bah, J'étais très partagée, parce que... Pour être honnête, j'ai quand même fait beaucoup de théâtre, j'ai été au conservatoire, donc tout ce qui était spectacle m'intéressait, euh, me mettre en avant, euh, j'avoue que de temps en temps c'est chouette quand même, mais en même temps je, suis, je peux être super timide et je suis très complexée par des choses et, et je n'osais pas du tout, euh, Enfin vraiment je me disais « je vais intéresser personne ». Donc j'étais très partagée. Donc j'ai alterné entre il faut que j'aille de l'autre côté en réel, il faut que j'aille au programme ou il faut que j'essaie justement de faire des reportages. Et voilà, c'est un peu le destin qui a aussi choisi pour moi et j'ai continué dans cette voie-là.
1: Et alors quand tu dis ça, parce que ça c'est intéressant de savoir comment ça s'est passé au début, c'est-à-dire que c'est ouverte d'esprit dans le sens où tu te dis je prends euh, tout ce qui passe je prends ou... ouais. tu vois c'est quoi ton interdité ou alors en tête t as, t as vraiment un poste ou où...
0: non j'ai pas un poste et donc je postule à des stages et euh, mon premier stage en télé c'était chez Public Sénat et là j'ai donc préparé des émissions donc euh, je faisais pour Pierre Sled sa programmation le soir euh, donc il euh, fallait caler ses invités et préparer ses fiches j'écrivais toute son interview donc vraiment un boulot de journaliste et aussi de programmation. Euh, et j'adorais, tu vois, aller sur le plateau. C'était le stage parfait pour moi parce que ça mixait aussi le côté euh, image. T'étais assistante du réalisateur. Tu devais euh, amener les sièges, euh, courir en plateau s'il manquait des trucs et tout. Et euh, donc ça, c'était chouette, c'était une très belle expérience. Et juste après, tu vois, j'ai cherché un autre stage et j'ai réussi à choper un stage chez France 2. Donc, tu es là, waouh, je vais travailler chez France 2 à la jeunesse. Mais c'était rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, vu que euh, je, je lisais des scripts et je regardais des émissions pour voir si elles, elles, si elles correspondaient euh, à ce qu'on avait acheté, à la traduction, enfin voilà, ce genre de choses. Donc, quelque chose de plus programme. Donc, j'ai eu le côté journaliste et le côté programme. Et là, je n'arrivais plus à, à dire qu'est-ce que je, je choisis, en fait. Et il euh, y a eu le lancement de la TNT. Et euh, avec, donc, je suis partie pour euh, travailler pour Gully. Où là, j'étais au programme. J'étais avec une super femme qui s'appelle Karine Lézin, qui m'a beaucoup appris, qui a été vraiment ma bonne fée. Et, euh, et en fait, là, j'ai eu un pépin de santé. Et je me suis dit, OK, euh, dans la vie, il faut tracer. Tout peut s'arrêter très vite. Qu'est-ce que tu rêves de faire t'as jamais essayé l'antenne, essaye l'antenne. À ce moment-là, Direct8 se lançait aussi et prenait tous les stagiaires à l'antenne. C'était connu à Paris. Du coup, j'ai postulé, je suis arrivée le lundi, le vendredi, j'étais à l'antenne. Et donc, voilà, ça a choisi un peu pour moi, tu vois.
1: Et ça, tu dirais que cette, ce, ce truc d'avoir un, un espèce de stop, alors qui pour toi, peut être en bépin de santé, pour d'autres, ça peut être un deuil, ou enfin, vraiment des choses plus graves. Tu dirais que ça t'a quand même un peu accéléré euh, dans ta réflexion tu vois, le cheminement de te dire euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire, il faut que je choisisse. Ouais. Moi,
0: ça, ça c'est vraiment ce qui me marche à chaque fois sur moi. C'est euh, la petite piqûre de rappel que la vie est trop courte. Enfin, je me le dis beaucoup. Hein. C'est pour ça que je fais beaucoup de choses. Parce que j'ai toujours euh, cette envie de remplir ma vie. <rire> mais euh, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, ça m'a aidé à tracer et à essayer, quoi, à avoir le culot suffisant. À ce, en tout cas, cet épisode-là.
1: Ok, Donc là tu commences le lundi euh... mmh.
0: Je commence et on <rire> me dit plateau. Vendredi tu seras à l'antenne ah,
1: ouais.
0: Et on me dit surtout tu feras la revue de presse Et la revue de presse c'est l'exercice Que tu ne peux pas préparer à l'avance ah, C'est à dire bah, oui. que tu te lèves Je suis en matinale hein, Et euh, donc tu te lèves à 3h Enfin tu arrives à 4h à la rédac euh, Je vous dis ça c'était il y a 15 ans hein, Donc il euh, y a, en fait les, les unes des journaux arrivés par fax <rire> Le vieux mot mais c'était ça maintenant aujourd'hui tu vois les unes de presse ou tu vois même les, les magazines euh, ça m'arrive de lire le, le journal en me couchant à minuit donc <rire> du lendemain mais euh, là non c'était le fax qui arrivait donc tu avais les unes qui sortaient dans la nuit et les journaux qui arrivaient euh, en bas à l'accueil la, à, à 5h30 tu vois donc en fait moi je commençais à écrire mon papier avec que les unes après tu lis vite les trucs tu vas au maquillage et à 7h es à l'antenne quoi Bon, Ça a été la pire Allez. nuit, je pense, de ma vie, parce qu'en plus, t'as peur de pas te réveiller, donc tu ne dors pas, Allez. et c'est comme ça que ça s'est fait, ouais.
1: Et ça s'est bien passé finalement, ce premier essai euh... Je
0: n'ai jamais osé regarder à nouveau. Je <rire> pense que c'est une catastrophe. Mais on va dire que ça s'est passé.
1: <rire> ok. Et du coup, sur ça, euh, ça te conforte un peu dans l'idée que c'est ce que tu as envie de faire
0: Mais pas du tout. Je suis terrorisée. Ah. Bah, enfin, <rire> oui, ça me conforte. Enfin, enfin j'étais stagiaire. On était tous une bande de stagiaires. C'était la colo, quoi. Direct ouais. ça a été mes années de rêve. C'est-à-dire que c'était en direct. Tu faisais ce que tu voulais. Enfin, cadré, mais tu faisais. Euh... Tu vois, j'ai fait. De... J'ai fait la revue de presse, j'ai fait des papiers sur toutes les thématiques que tu veux, euh, vraiment de la géopolitique, la politique, de l'environnement, tout ce que tu veux. Euh, parce que c'était des papiers d'actu. Et après, on faisait aussi la météo, parce qu'il fallait aussi faire la météo, parce que personne n'était payé pour la météo, donc on faisait la météo. Tu vois Et euh, ça partait en vanne entre nous, bon, c'était chouette. Et après, j'ai fait du théâtre, parce que j'adorais le théâtre, donc je faisais des papiers de théâtre. C'était libre. Ouais, Et ouais. Euh, donc, tu apprenais ton métier c'est en, en faisant... Et euh, surtout, euh, tout ce que tu voulais faire, tu faisais. Donc là, j'ai travaillé honnêtement, euh, je pense, 7 jours sur 7, euh, pendant un an ou deux ans pour eux, parce que j'adorais tellement ça que je venais tout le temps. Tu vois, je, bon, voilà, j'étais tout le temps là. Et c'est comme ça que j'ai appris mon métier, ouais. Okay. Et ça m'a confortée, oui, j'ai ai aimé ce que... Je, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Mais après, j'ai toujours quand même douté de moi. Donc, il euh, y avait un côté genre... c'est très féminin, hein, mais tu te dis... Euh, ah mince, je... Pourquoi moi Qu'est-ce que je fais là ça, a enfin, <rire> ouais. ça va pas marché. Ça va s'arrêter. C'est un drôme de l'imposteur. Oui. Ouais, enfin, je sais pas c'est un poster parce que j'ai l'impression vraiment de travailler dur mais euh, de ne pas être assez forte. Tu vois Moi, d'être pas assez au niveau. Ce n'est pas un poster. Pas, je ne vole pas ma place mais euh, j'ai l'impression de ne pas être assez forte. En tout cas, je travaille beaucoup pour essayer d'être au niveau.
1: Mais forte par rapport à quoi
0: alors par rapport à la diction, déjà, parce qu'en télé, il faut avoir une super diction. Ce qui n'était pas évident, alors pourtant j'ai été au conservatoire, j'ai fait des exercices de diction, mais ça n'a jamais été trop mon fort, on va dire. En tout cas, moi, je me mets une pression là-dessus. Et aussi l'orthographe, parce que moi, je suis dyslexique. Et donc, du coup, euh, c'est difficile pour moi, il y a plein de mots qui se mélangent dans ma tête. Et il y a des mots qui vont sortir qui ne sont pas les bons. Et euh, donc, ça peut me stresser, quoi, de ne pas dire les bonnes choses ou de ne pas dire le bon mot ou avec le stress que mon cerveau se bloque tu vois donc je devais dépasser ça et même en écriture je faisais beaucoup de fautes d'orthographe tu vois j'ai oublié le mot faute je dis d'orthographe hop et, euh, <rire> <rire> et en plus je parle vite et euh, donc euh, donc euh, du coup bah, j'étais stressée que les présentateurs euh, dans mes papiers euh, puissent voir des fautes tu vois des choses comme ça quoi. de pas paraître crédible aussi à leurs yeux
1: quoi. ouais et, et je trouve que tu as aussi moi je connais pas tout ce milieu mais en fait le Vraiment, ce qui me vient de prime abord, c'est que c'est aussi un métier d'image et de fait, tu vois jamais des présentateurs moches. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, j'ai quand même l'impression que tu as aussi une espèce de sélection à l'entrée ou de fait que quelqu'un peut être très méritant s'il n'a pas un physique de télé, il pourra jamais aller plus loin.
0: Alors, euh, quand on était au tout départ de Direct8, tout le monde passe à l'antenne. Ah oui. Donc, euh, tu n'avais pas un critère Alors, oui, bien entendu, les petites minettes un peu un peu plus jolies, elles y arrivaient peut-être plus facilement, tu vois, mais euh, où elles étaient plus souvent, on va dire, à l'antenne. Mais en soi, euh, c'était pas ça au début euh, qui a été en ligne de compte. Enfin, j'ai eu l'impression en tout cas. Mais euh, c'était plutôt euh, voilà, celle qui va avoir le plus de niaques. Moi, je n'osais pas trop demander. Je n'ai peut-être pas été assez pushy à essayer justement d'avoir les remplacements d'été parce que je n'avais pas assez confiance en moi. Donc, j'attendais toujours qu'on vienne de me chercher. C'est le drame de ma vie. C'est euh, de croire que la méritocratie peut payer. <rire> que toi, si tu bosses... Comme moi, je suis dyslexique. J'ai appris à camoufler, donc à beaucoup travailler. Et à chaque fois, je me dis ça va payer. Et en fait, euh, non. En fait, ce qui paye... Je l'ai su beaucoup plus tard. <rire> c'est quand tu vas faire tes déj, quand tu papotes, quand tu sors le soir, quand tu bois des coups, quand, quand tu demandes les choses. Voilà, c'est tout l'à côté, en fait, de ton travail.
1: Et ça, tu penses que c'est propre euh, C'est pas propre forcément que à ton non. domaine
0: Non, mais c'est plus important encore en télé. Mais je suis d'accord, c'est pas propre à mon métier. Il y a beaucoup de métiers où c'est. Euh, quand je dis euh, nous, c'est très politique, on me répond, ah oui, moi aussi. Donc euh, c'est dans beaucoup ouais. de boîtes. Mais. Euh, mais nous, ce qui est très particulier, c'est... Déjà, t'as pas... Euh, moi, j'ai pas d'entretien de fin d'année pour dire « Alors, on fait un point sur euh, ton évolution. Euh, on va t'augmenter. T'as pas vraiment de gris. » Enfin, tu vois, c'est... Là, aujourd'hui, on est dans le passé, mais aujourd'hui, je suis intermittente du spectacle. Donc, ça veut dire que je suis à la journée, à la pige. Je peux être virée du jour au lendemain. Euh, ah, donc, oui, c'est oui. un autre système. Tu dois tout le temps te vendre. Tu, tu as toujours une précarité, tu as toujours une pression. Donc, même quand euh, tu as une
1: récurrence dans une émission Ça
0: dépend des émissions. Il y en a qui ont des contrats de gris, il y en a qui ont des CDI. À l'époque de Direct 8, j'étais en CDI. Mm -hmm. Et par exemple, là, pour Silence, je suis en pige. Pour Télématin, j'étais en pige. Donc euh, tout oui. peut s'arrêter du, du jour sûr. au lendemain.
1: Ouais, c'est
0: assez précaire. Ouais. Donc c'est vrai que ça, c'est quand même un fonctionnement particulier. Et donc tu es vraiment soumis au bon vouloir des autres. Donc c'est. C'est pas comme une entreprise où tu dois quand même respecter de temps en temps une charte. Enfin, mmh. C'est plus compliqué.
1: Ouais, et puis c'est aussi. Du coup, j'imagine que tu as beaucoup plus de liberté, mais que c'est aussi beaucoup plus la jungle.
0: Bah, du, du coup, les places sont, du coup, les places, elles sont quand même plus restreintes. C'est vrai que c'est la jungle. C'est un métier qui fait rêver beaucoup de monde. Donc, pour y arriver, bah, c'est difficile. Et après, pour rester, c'est aussi difficile. Euh. Donc, il faut de la persévérance, moi, je pense. Enfin, avec le recul, je me dis, en fait, il faut beaucoup de persévérance. En fait, dès que tu baisses les bras, ben, ça peut être fini, quoi. Ceux qui arrivent aussi, c'est ceux qui ont voulu y arriver, quoi. Et, euh, et aussi parce que c'est voilà, vrai que, par exemple, je prends soin cette comparaison-là, mais c'est vrai, avec Instagram, tu peux contacter des gens et dire « j'ai envie de prendre un café avec toi », et ça se fait, quoi. Mmh. Aujourd'hui, aller voir des patrons de chaîne et leur dire j'aimerais prendre un café avec vous ce qui est censé euh... enfin dans le milieu on dit que ça marche aussi comme ça euh, moi je trouve que c'est hyper dur quoi et puis on n'a pas toujours des réponses positives les gens sont moins ouverts c'est plus quand tu connais quand tu es recommandé par quelqu'un tu vois c'est pas hein, le système je trouve d'aujourd'hui qui est assez ouvert mmh. je, je, je pense que c'est plus compliqué ouais.
1: mais d'ailleurs si on... et tu
0: as pas de tu n'as pas d'appel d'offres, enfin, tu n'as pas, comment dire, oui. de petites annonces. C'est quand même particulier. Ouais. C'est-à-dire que quand tu veux euh, postuler à une émission, euh, tu ne sais pas si derrière, il y a un poste. Et euh, tu ne sais pas toujours, quand il y a une émission qui se monte, tu n'es pas toujours au courant si tu as été mis sur le dossier ou pas. Il y a de temps en temps des, des gens, des producteurs qui vont monter une émission et ils vont mettre ton nom sur le dossier tu le sais même pas Et après tu, on va t'appeler on va dire ah bon, on a pensé à toi pour ce truc ça c'est génial mais c'est rare enfin, sinon il faut quand même toi aller tout le temps vers les autres
1: mais tu vois si on revient sur le point que tu mentionnais à la méritocratie ouais moi c'est un truc qui me parle beaucoup parce que pourtant j'ai pas du tout évolué dans ce milieu là mais je me suis aussi rendu compte que effectivement moi j'avais une éducation très euh, tu vois, exactement comme ça, très. Euh, voilà, tu bosses et tu auras ce que tu veux. Un peu, un peu aussi dans le protestantisme, tu vois, il y a un ouais. truc très. Euh, le travail c'est super, euh, voilà, il faut, il, faut, il faut souffrir et il faut se. Ouais. Et puis un jour ça fonctionnera, tu vois. Et du coup, j'ai eu aussi beaucoup de mal quand je me suis rendu compte, un peu comme toi, que il bah, n'y avait pas que ça en fait. Enfin, et que le réseautage et tout ça c'était quasiment aussi important. Et du coup, mon point c'était, est-ce que toi, par exemple, qui as des enfants, tu leur enseignerais euh, la même éducation que ce que tu as reçu ou alors tu prendrais quand même ça en compte en, en leur disant euh, attention soigne aussi euh, tes relations soigne aussi ce, tout ce côté-là est-ce que ça t'a fait un peu réfléchir sur la manière dont tu as envie de transmettre aussi euh, ces choses à tes enfants
0: Oui alors bah, j'ai réfléchi euh, j'ai réfléchi avec la notion de travail pour euh, tu vois j'ai quand même envie que mes enfants ils travaillent quoi tu vois enfin et vraiment par eux-mêmes. C'est-à-dire, là, pour les devoirs, pour l'instant, j'aide très peu Edgar qui a 9 ans. Je vois mes copines qui sont quand même plus impliquées. Et je me trouve un peu mauvaise maman. En plus, moi, je faisais de l'éducation pour euh, France Télévisions.
1: <rire> j'ai fait, me... fait, fait les maternelles. J'ai
0: fait maternelles et j'étais chroniqueuse d'éducation pour Télématin. Donc, je me dis, euh, t'es quand même des missionnaires <rire> sur l'éducation de ton fils. <rire> non, non. En fait, c'est que moi, j'ai vraiment travaillé seule. J'ai appris toute seule et j'ai galéré, tellement galéré... Et je veux pas qu'il galère, mais par contre, je veux qu'il apprenne à travailler seul. C'est hyper important pour moi. Il faut qu'il y arrive par lui-même. Après, euh, tu as raison, euh, je leur parlerai de réseautage. Moi, je l'ai compris trop tard. J'ai compris beaucoup trop tard. Je l'ai compris, je suis arrivée à Paris, donc je l'ai appris à Bac plus 5. Et c'est déjà un peu tard. Enfin, j'ai compris. On va dire qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Bérangère, qui est ma première copine parisienne, donc, milieu plus parisien, on va dire, euh, c'est con, hein, ça fait débile de dire ça, mais euh, moi, j'arrivais de, de Nice, et il y avait peut-être des codes que je... Alors, je dis pas qu'à Nice, il ne faut pas réseauter, hein, mais il y a des codes que j'avais pas du tout compris. En tout cas, quand j'étais à Nice, j'étais loin de ça. Et, euh, et elle, 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 elle a compris qu'il fallait tout de suite réseauter. Et ça m'éclatait de l'avoir voir faire. Et je dis pas que je l'ai tout de suite compris, parce que... Au début, je la regardais comme... Enfin, c'est fou d'être comme ça. C'était drôle, tu vois, de la voir parler à tout le monde, tout le temps. Et, euh... et de mettre en relation tout le temps les gens. Enfin, c'était vraiment marrant. Et euh... Mais c'est de... vraiment un trait de caractère propre à elle. Et après, j'ai compris qu'elle avait tellement raison. Mais ça m'a mis du temps, en fait, à comprendre. Vraiment. C'est un jour, mon producteur des maternelles, donc à la fin des maternelles, qui m'a dit, tu travailles trop, tu devrais prendre du temps pour faire des déj's. Donc, c'est tard. c'était J'avais déjà 10 ans de carrière, quoi. Parce que j'étais toujours dans ce truc, travail, travail, travail.
1: Et ça, c'est quelque chose que tu recommanderais... Alors, ça dépend les bascules que font les gens, mais c'est quelque chose que tu recommanderais à, de prendre en compte selon qu'on euh, a envie de se reconvertir ou de basculer vers quelque chose qui est beaucoup plus euh, lié, justement, euh, aux autres. Ou, euh, ou alors... En fait... J'allais dire, même dans l'artisanat et tout ça, on a toujours besoin que, enfin, quel que soit le milieu au final, on a toujours besoin que les gens parlent de toi et, euh, et te promeuvent en quelque sorte. Donc, je sais pas si c'est quelque chose que tu recommanderais, quel que soit le secteur.
0: Moi, je, moi, je trouve que c'est bien d'être ouvert. Et de connaître beaucoup de gens parce que... Enfin, déjà, moi, c'est une passion. Hein, j'adore euh, connaître beaucoup de gens. Pas, je ne fais pas du réseautage pour le réseautage. Hein. Depuis toujours, j'ai adoré euh, vraiment euh, parler aux gens, connaître les gens, euh, être tout de suite même dans l'intime avec eux. Mmh. Je, de temps en temps, il y a la magie du moment où tu connais quelqu'un, même dans le boulot et finalement, elle va te raconter un peu euh, sa vie perso et tu tires un fil et voilà. Ça, j'adore. C'est vraiment le sens de la vie pour moi. Mais... Euh, donc c'est dur pour moi de te dire, ah bah ben non, il ne faut pas faire ça, quel que soit le, le métier, quoi. Je trouve qu'il faut être quand même assez ouvert. Okay. Ceux qui nous écoutent, euh, ouais, il faut réseauter. Et en tout cas, être curieux des autres, quoi, si c'est pas réseauté. Est-ce que je comprends en plus C'est très dur de se vendre, enfin tu vois, c'est. Moi, aujourd'hui, en plus, ça me fait rire de dire ça, parce que je pense que je ne fais pas assez de réseaux. En fait, je ne fais pas de réseaux utiles pour ma carrière. C'est bête, hein mmh. Par contre, je fais... Euh, on va appeler ça le réseau plaisir. Enfin, tu vois, je, ben, par la pyjama-thérapie, je rencontre plein de gens. On peut considérer ça comme un réseau, mais mmh. je ne le, le pyjama, pense même.
1: Par contre, mais pyjama-thérapie, c'est ce que ah, tu oui, animes tous les jeudis <rire> sur ton compte Instagram. Et, euh, un live. Un de... Oui, un live et qui est une rencontre avec... Euh... Que des filles, non
0: Ouais, que des, ou filles. que des filles. Ouais, de temps en temps, vrai je vrai. fais une spéciale homme une fois par an, mais c'est
1: que <rire> des filles. Trois filles, oui, qui partagent leur univers. Euh,
0: voilà, euh, c'est ouais. dis mois qui tu es à travers ton intérieur mmh. et dont donc, tu as pas, donc tu as fait partie. Ouais. <rire> tu as participé ouais. quand même. Euh, donc oui, c'est enfin voilà là, par exemple, on pourrait considérer que je fais du réseau, mais ça n'est pas pour moi, ça n'est pas du tout. Mais c'est tu rencontres plein de gens et. Mais c'est vrai que ça, quand je vais avoir besoin de quelque chose et que je vais poster un truc, peut-être que l'une d'entre vous, mes pitch girls, vous allez me répondre quelque chose. tu vois. Mm -hmm. Donc oui, ça reste un réseau.
1: Et du coup, si on revient sur ton parcours, donc, euh, ensuite tu changes de, de chaîne Passé, euh, Alors,
0: notre public là, Sénat, France 2, ouais. Direct 8, après... Ah bah oui, non, ça c'est intéressant, ça c'est une bascule <rire> <rire> euh, Donc, euh, je suis à Direct 8, je suis à l'antenne, je me forme aussi en parallèle à, à la caméra, donc vraiment pour pas être GRI, journaliste, reporter d'image. tu pars seul avec ta caméra et tu fais tes docs ou tes reportages. Euh, moi, je fais des 26 minutes à l'époque et aussi un 90 minutes... Sur les célibataires, un grand souvenir pour moi. <rire> et, euh, et en fait, là, de nouveau, pépin de santé. Et, euh, et là, pareil, tac, il faut se bouger, meuf, dans la vie. Et à ce moment-là, Direct 8 euh, allait moins parier sur les gens en interne, Il faisait venir des signatures. Donc je me suis dit, c'est pas là où je vais percer à l'antenne, en tout cas. Mmh. Donc, je vais essayer d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Je suis jeune, je peux prendre des risques. J'ai pas besoin d'un CDI. J'étais contente d'avoir eu ma carte de presse. Mais le CDI, en soi, c'est n'est pas ce qui me faisait rêver. Je pouvais prendre des risques. Du coup, je décide de démissionner. <rire> Et je me marre parce qu'en fait, 4 mois après, je suis tombée enceinte. Donc, c'est vraiment le bon timing. <rire> C'est-à-dire que j'aurais dû rester tranquille au chaud en congé mat, Non, c'est pas grave. Je me trouve euh, à chercher un taf avec en même temps euh, un bébé. Enfin, à ce moment-là, je suis sur June. Euh, donc, j'ai une émission sur la Gardère, une émission géniale qui s'appelait « La reporter June » que je suis pendant un an et au bout d'un an j'ai aussi en parallèle été prise pour les maternelles sur France 5 et Météo à la carte sur France 3, des remplacements, j'étais joker de la présentatrice qui s'appelle Marine Vigne. Donc voilà, donc c'est reparti pour un tour, je cumule trois jobs, les bonnes années quoi, parce que c'était hard mais c'était hyper intéressant, parce que les maternelles c'était une super émission que je pensais pas réussir, tu vois c'était un casting... Et euh, il y avait vraiment beaucoup de filles, parce que quand c'est le casting maternel, il y a beaucoup de filles. <rire> et euh, je l'ai eu, j'étais trop contente. Et c'est que
1: c'est quoi qui a fait la différence Pourquoi ils t'ont pris euh...
0: Alors, il euh, faudrait poser la question à un producteur. <rire> je sais que je suis sortie du casting et c'était trop sympa, c'était un très bon moment de ma vie. Merci Christian. Il est arrivé, il m'a tout de suite dit Est-ce que tu es sous-exclu Parce que j'avais dit que j'étais sur d'autres chaînes. Et j'ai dit non. Donc je me suis dit Ça sent bon s'il me demande ça. <rire> et, euh, et en fait, je honnêtement je bah, je peux bien raconter mais c'est long mais c'est drôle euh, en fait on m'avait dit comme brief il faut faire un truc de de, de système D Voilà, le pitch c'était faites quelque chose système D un papier système D pour les mamans et moi tout de suite j'ai pensé loisir créatif et apparemment j'ai été une des seules c'était il y a longtemps mais moi j'étais déjà sur Pinterest ce genre de choses et, euh, et donc du coup j'ai fait des hiboux en rouleau de papier toilette <rire> Et je peux te garantir que la veille du casting j'étais avec mes rouleaux de hibou en papier toilette en train de chialer en me disant je vais me prendre euh, l l la, la honte de ma vie d'arriver avec mes rouleaux de papier toilette et de montrer comment faire des hibou. enfin bon bref donc euh, j'avais pris quand même un risque en faisant un papier euh, tourné sur autre chose enfin, tu vois, tu, je crois que j'avais fait aussi la valise de bébé il fallait faire deux papiers donc j'avais fait un truc assez pratique très journalistique mais aussi un truc un peu à faire avec ses enfants. Enfin, moi, j'ai toujours adoré le loisir créatif. Avec ma sœur, on faisait pas mal de choses. Donc, ça m'a paru vraiment naturel. Mais bon, bref, franchement, j'en menais pas large quand j'ai sorti. <rire> mes... Mais ça a marché <rire> mais Voilà. Tu fais science quoi. politique et puis après, tu, tu fais des, 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 des créations en rouleaux de papier toilette. Ça mène à tout.
1: <rire> ok. Et donc, euh, oui, donc, donc là, tu rentres au maternel. Ouais. Et tu cumules ces trois jobs. Ouais. Et, euh, et à ce moment-là, euh, t'as un peu l'impression d'être arrivée euh, là où t'as envie d'être. En comment tu te sens à ce moment-là euh... Oui,
0: mais je sais que j'ai encore une marche. Je sais que enfin, je suis contente, je suis très bien à ma place de chroniqueuse. Euh, j'aurais pas de la place de l'animatrice enfin, vois, j'étais pas là, il y en a qui peuvent avoir envie de pousser les gens comme on dit mais moi pas du tout j'étais hyper contente dans mon job et surtout la dernière année des maternelles on m'a donné le rêve enfin, absolu, Enfin, c'est vraiment ce que je voulais faire donc là oui j'étais arrivée à un endroit où je voulais être, je faisais euh, en fait un reportage en immersion à la maternité de Saint-Cloud et donc on me filmait en train de voir des personnes qui accouchaient et moi, ça, c'est la forme que j'aime. Le journalisme incarné, c'est ce que j'aime. Donc, euh, j'étais hyper contente. Et c'était une série, c'était un feuilleton. Donc, on suivait les familles. Donc, on s'attachait aux gens. Et on racontait vraiment des histoires au long cours. Et pour moi, on était parti pour des années à faire une photographie de la famille française <rire> sous toutes ses formes. Et euh, bon, bah, le destin a fait que c'était différent vu que l'émission s'est arrêtée. Et que, en fait, moi, je suis tombée enceinte euh, je suis partie en congé mat, ça a été, euh, c'était un. Hein, D'ailleurs, je vous invite à taper Carole Tolila Les Maternelles sur YouTube, vous allez tomber dessus. c'est Le départ de mon congé mat, j'étais en larmes, c'était pire que mon mariage, j'arrêtais pas de pleurer parce qu'ils m'ont fait des surprises partout. Enfin, voilà. C'était vraiment drôle et en même temps très émouvant. Et, euh, et donc en fait, c'était pour moi assez bizarre parce que j'avais cette série que je voulais absolument faire. C'était très dur pour moi de partir en congé mat à ce moment-là, mais en même temps, bon, bah, c'était quelque chose de joyeux. Et malheureusement, je pensais revenir et repartir pour un tour pour finir mon projet et finalement l'émission s'est arrêtée parce que la production a été rachetée par TF1 et du coup la production des maternelles a été donnée à une autre entité de production par un appel d'offres. Et, et malheureusement pour nous, ils ont décidé de ne pas reprendre les incarnants donc ça c'était très dur c'était un, une blessure dans ma vie professionnelle enfin je vais très bien aujourd'hui hein. et j'adore Agathe Lecaron et toute son équipe, je trouve qu'ils font le boulot super bien mais c'est vrai que pour nous l'ancienne équipe ça a été difficile parce qu'on pensait pouvoir continuer notre travail comme tu es intermittent, tu appartiens pas à la boîte tu penses que tu vas aller travailler pour l'autre boîte et ça n'a pas été le cas, donc ça c'était un peu dur mais, euh, mais voilà, après, on se remet en selle et on y retourne. Mais c'est vrai que c'était compliqué parce que encore une fois, là, je me retrouvais qu'un bébé à devoir rechercher un travail bon, alors que passes. je ne profite
1: pas de mon bébé, jamais Mais tu passes la suite hyper rapidement parce que c'était pareil pour le premier, pour mais... En fait, ça doit être quand même une source de stress mais incommensurable de te dire là, j'ai un j'ai un enfant déjà qui me prend euh, émotionnellement et physiquement beaucoup de temps, d'attention et en plus, je ne sais pas ce que je vais faire euh, dans trois mois. Enfin, tu as l'air de passer dessus de manière hyper euh, nonchalante mais
0: parce que je sais qu'il y avait happy end. c'est ouais, qu'après j'ai réussi oui. à décrocher de choses. Non, sur mais, le mais au coup, début as non, à non, mais une je... ah non mais tu je toi... sais le... je, je peux te dire alors on va rentrer dans les détails, c'est pas grave Mais je sais pas combien de temps ça, ça va être ton podcast Mais avant ça va durer des heures J'espère que vous avez un long trajet en voiture les filles euh, En fait euh, le jour où on m'apprend Qu'on va pas pouvoir euh, Nous faire passer de nouveau le casting ouais. Pour l'autre équipe C'est la minute D'après où j'apprends qu'en plus je dois être opérée Parce que j'ai un problème d'allaitement il, je je il va falloir que je sois opérée du sein donc tu sais que tu t'as plus de boulot alors que je venais en fait, de raccrocher avec le chirurgien qui me disait je vous attends lundi au bloc donc pour moi c'était un énorme choc donc oui c'était dur après euh, ben, t'es opéré tu te remets et tu vas chercher du taf et heureusement en fait j'ai eu une autre bonne fée sur mon chemin euh, elle s'appelle Julie et euh, elle travaillait à France 5 et elle a entendu parler euh, du, euh, du casting de Silence à Pouce et elle s'est dit vous devriez tenter euh, vous devriez essayer Carole Toyla. » et elle m'a mise donc sur la liste, ils m'ont appelé et j'ai eu le casting. Et là, c'était cool parce que je montais en plus une petite marche, vu que mmh. je passais de chroniqueuse à coprésentatrice euh, d'une grande émission. Donc euh, c'était chouette. Et euh, voilà. Et en plus, après, oui, j'ai eu une autre émission aussi à cette rentrée. Enfin, finalement, ça a été une rentrée plutôt joyeuse, mmh. mais euh, c'était rock, et effectivement, les 15 Mais ça, tu du... le fais
1: toujours d'ailleurs, sinon ça pose. Oui. Ouais. Ça, je le fais toujours. Ok. Et donc, en revanche, euh, à côté de toi, tu, fais tu faisais aussi d'autres choses.
0: Alors euh, voilà, cette année-là, j'ai fait le plein de sensations, une saison, et euh, après, j'ai intégré les équipes de télématin. Ouais. Donc là, euh, l'année d'après, j'intègre l'équipe de télématin et j'ai passé quatre ans.
1: Mmh. Voilà. Et là, tu faisais quoi t étais pareil euh, C'était une chronique
0: Là, j'étais chroniqueuse ouais. et je faisais reportage aussi. Enfin, les, la, les dernières années, j'ai fait des reportages. Au début, j'étais que deux fois par mois. Et après, au fur et à mesure, ils m'ont mis de plus en plus à l'antenne. L'éducation a bien marché. En fait, la matière, au début, était un peu en test. Et finalement, ça plaisait. Donc, on a continué. Et, euh, et donc, voilà, j'ai évolué au sein de Télématin. Jusqu'à même euh, cet été, euh, j'ai été testée pour. Euh, présenter l'émission pendant une semaine, donc euh, c'était oh, un ouais. gros gros challenge. Et ça, je te dis ça parce que tu me dis, est-ce que tu as eu l'impression d'être ou où... d'arriver où tu voulais mmh. Et là, pour moi, j'étais. Alors c'est pas, euh, tu vois. Sinon, moi, je suis hyper contente de la coprésentation. Je n'ai pas besoin d'avoir mon émission à moi. J'aime bien l'équipe, tu vois. Enfin, j'aime bien coprésenter. Ça ne me dérange pas du tout. Donc du coup, quand on ma proposer de présenter toute seule Télématin, qui est quand même une émission en direct, une émission mais iconique, tellement euh, importante dans notre ouais, société, là, et puis euh, forte en, en termes d'audience, et euh, très regardée, et c'est trois heures de direct, donc euh, c'était un gros stress, tu vois, pour moi, est-ce que j'allais être euh, au niveau Tu te poses quand même la question, enfin... Et, euh, et en fait, j'ai adoré, mais j'ai adoré, parce que... Euh, tu vois, tu peux te dire, euh, j'ai l'impression d'être euh, euh, voilà, une chroniqueuse efficace, enfin, voilà, je connais mon métier, mais est-ce que je vais savoir mettre à l'aise du coup mes coéquipiers, enfin les autres chroniqueurs yeah. Du coup, je me suis amusée à leur faire des lancements pour essayer de les faire rire et tout. Et j'ai adoré en fait... Euh, ouais, au... C'est un peu de
1: l'impro au final. Ouais, et
0: puis tu dois les mettre en valeur. Moi, j'adore mettre les autres en valeur et du coup, j'avais l'impression de devoir mettre la bande en valeur et ça m'a éclaté. Et comme les audiences, au fil des jours, elles augmentaient, elles augmentaient, ça oh, m'a, mais porté, mmh. Mais un truc, c'était génial. J'ai eu l'impression, en plus, que la matinale, ça ne me dérange pas du tout de me lever et tout. Donc, euh, c'était même pas un problème. Enfin, tu vois, c'est... J'étais trop bien. C'était une semaine dingue. Vraiment dingue.
1: Et t'as pas, pas essayé de le refaire euh, ou de solliciter une autre... Euh, tu vois... <rire>
0: Et bien là, on approche le, du
1: point <rire> qui est
0: compliqué. <rire> euh, ouais. Ben non, en fait, je pensais que j'allais pouvoir le refaire. Et ben, les choix de télé sont parfois un peu durs pour, ça, pour, pour certains. Et là, ben, en l'occurrence, c'était pas possible pour moi de le refaire. Ils ont décidé de prendre d'autres personnes. C'est vrai que c'était un peu dur. Donc c'est pour ça que je me suis dit il faut que j'aille voir, effectivement, si ailleurs je peux développer ces capacités-là je sais pas si je trouverai un métier de présentatrice d'une émission je, on verra c ça c'est le futur qui me dira mais en tout cas euh, je sais que je suis capable de le faire après je pense qu'il y a aussi un gros facteur chance il n'y a pas que ouais. le travail et, ou sinon la bonne rencontre donc euh, c'est là où se trouve ma bascule ouais. aujourd'hui Sarah <rire> est-ce que, est que je vais basculer dans la joie ou, <rire> ou pas <rire> non, non on verra mais en tout cas euh, je suis contente d'avoir fait ce chemin là Télématin m'a offert la possibilité de, de m'épanouir euh, que ce soit en tant que chroniqueuse et en tant que voilà, joker d'une semaine et, euh, et je suis hyper reconnaissante euh, auprès des, des femmes qui ont pris cette décision c'est-à-dire ma productrice, ma productrice adjointe Ophélie et Elodie mais, euh, mais voilà il faut peut-être que j'essaye d'autres choses parce que actuellement je sais que cette porte-là elle va être fermée donc il faut que j'aille voir s'il y a d'autres portes qui peuvent s'ouvrir à nouveau ailleurs quoi, et c'est ça qui est difficile en télé parce qu'on n'est pas sûr et sinon peut-être qu'il aurait fallu que je reste ça se trouve j'aurais resté à chroniqueuse et peut-être que la porte se serait ouverte, on ne sait mmh. pas, je ne sais pas ça je ne sais pas ouais. Parce Mais que là du
1: coup si tu, tu nous as fait un teasing de malade <rire> c'est à dire que là du coup tu décides de de ne plus rester à tes matins
0: ouais je prends un risque je prends un risque parce que je me dis euh, déjà parce que la pyjama thérapie elle grandit, elle marche très fort et que je me dis ben, peut-être que ça il faut le faire aussi euh, grandir correctement prendre le temps de le développer donc j'avais envie d'essayer de, et puis au bout d'un moment, il y a un tel rythme aujourd'hui dans ma vie, parce qu'il y a plein de projets aussi en parallèle, enfin, et silence, et il faut que tout rentre dans le même agenda. Euh, j'avais vraiment un emploi du temps de dingue, et j'avais même plus le temps justement de faire hein, les fameux déj. <rire> J'étais tout le temps en tournage, montage, tournage, montage. Donc euh, voilà, et je me suis dit, il faut prendre un risque. Je ne sais pas si j'ai eu raison. Je on se donne rendez-vous dans 5-10 ans.
1: <rire> Et donc, là, si, si tu développes un peu euh, ce projet autour de la pyjama-thérapie, c'est-à-dire que tu as envie de créer toi-même ce que vont être tes 10 prochaines années De décider un peu euh, ce bah, que tu as envie de.
0: Est plutôt... Moi, j'adorerais hein, qu'il y ait des gens qui dessinent pour moi, mais sauf que j'ai l'impression que ça. N... En tout cas, je n'ai pas eu cette chance-là. Les présentatrices, ouais. Je elles ont eu le bon format d'émission, bam, ça a marché, c'est parti, tu vois. Euh, moi, j'ai l'impression que mon, ma petite émission à moi, elle plaît, en tout cas, j'ai tellement de messages et j'ai un suivi important et beaucoup en replay, donc ça veut dire que ça marche. Donc je tiens peut-être quelque chose, donc je me dis, il faut le développer. Et puis aussi, la télé est quand même un média qui est très challengé par les réseaux sociaux. Oui,
1: c'est ce que j'allais dire, en fait. Et Avant, et as une espèce de de convergence des, des, des deux quoi des deux médias enfin c'est plus la télé qui est sur une espèce de piédestal et tout le reste enfin moi j'ai en tout cas en tant que moi je suis pas du tout millénial ce mais je m'informe et je regarde de moins en moins voire plus la télé et ça a un peu migré vers les réseaux et je regarde beaucoup plus des lives par exemple comme ce que tu peux faire
0: bah c'est c'est ce que les gens me disent, donc j'ai envie d'être aussi sur euh, là où moi aussi je regarde, enfin tu vois finalement euh, moi aussi je suis beaucoup sur Instagram, sur les réseaux sociaux euh, sur les plateformes et pourtant j'adore, j'adore la télé donc euh, du coup je me dis il faut aussi euh, peut-être faire grandir autre chose, en tout cas que ce soit compatible aussi avec euh, mon métier de France Télévisions donc euh, c'est ça c'est un peu la réflexion du moment je sais pas en fait je en tout Là je suis en pleine réflexion, donc c'est difficile à dire Je suis désolée, j'ai pas le recul, c'est fouillé à mort Mais euh, mais, en... mais je suis, bah, comme tu dis Enfin c'est la bascule Moi je suis dans la bascule, je suis pas du tout dans le Pour l'instant l'analyse de la bascule Ouais, ce qui est intéressant
1: c'est ce que tu mets en place Comme mécanisme, et déjà moi je vois bien oh, Tout au long de ton parcours, mais c'est peut-être ta formation Qui te pousse à ça, mais c'est que tu, tu te réinventes en, en permanence En fait, enfin, t'as pas du tout peur De switcher de l'un à l'autre, enfin mais je pense que c'est aussi la nature de. J'ai peur. ne se voit pas.
0: Non, j ai, j ai, bien sûr que j'ai peur. Après, j'ai tellement peur que j'ai toujours eu plusieurs projets. Je pense pour m'assurer, espèce de petit filet de sécurité. Euh, mais après, je n'aime pas, par contre, quand c'est trop linéaire. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que j'aime bien que les choses bougent. Les... Je suis une fille de projet, donc j'ai besoin qu'il y ait de nouveaux trucs en permanence.
1: Est-ce que tu te projettes sur euh, euh, ça peut rater ou ça peut réussir enfin, Est-ce que tu te dis, euh, oh là là, mais euh, ça peut partir dans une mauvaise... Ah bah, pas totalement. Du tout. En plus, si là, enfin,
0: moi, c'est mon rêve de travailler en télé. Aujourd'hui, de te dire, je vais arrêter de faire des chroniques, c'était hyper difficile comme décision pour moi. Après, je suis à un point où je me dis, si ça le fait pas, tu vas pas passer ta vie aussi à à attendre en fait, tu vois, moi j'ai trop besoin que les choses se fassent et je suis une fille qui fait, je suis pas, enfin vraiment je suis dans le faire je... je fais des reportages, tu vois, je... Mmh. Je... je passe les coups de fil, je vais sur le terrain enfin je suis pas à chapoter, tu vois, donc euh, il faut que je fasse les choses donc j'essaye en télé, si ça ne fonctionne pas en télé, bah, peut-être que j'essaierai dans autre chose en ce moment je réfléchis beaucoup à ça, je me dis, peut-être que toute cette énergie que je mets il faudrait que je la mette dans autre chose qui est plus... Euh utile même pour la société. Alors on parle de beaucoup de, de sens. Moi, je n'ai pas de crise de sens. J'ai toujours senti que euh, j'étais quand même euh, un peu utile. Parce que euh, les gens que je mets en valeur dans les reportages, eh ben ça, ça les valorise, ça marque leur vie. Ils m'en reparlent après, ils me remercient. Je sais que c'est pour certains, pas pour tous... Hein. Mais pour certains, c'est hyper important. Et même celles qui passent en pyjama thérapie, après, elles me disent Ah oh là là, mais grâce à toi, je me suis dépassée. Mais c'est génial. Déjà, j'ai impacté la vie d'une personne. Alors, c'est pas beaucoup, hein, je suis pas euh, game changer, comme on dit. Ouais, mais ouais. Euh, déjà, si j'ai fait du bien à, aux personnes que je crois sur mon chemin, j'estime que j'ai quand même euh, été à peu près utile sur cette terre, tu vois. Mmh. Mais euh, donc, bon. En ce moment, c'est vrai que je me dis qu'il faudrait quand même être utile pour la planète, donc être beaucoup plus dans l'action euh, qui a un impact. Ça me travaille beaucoup, mais euh, pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Donc, euh, j'essaie déjà d'être utile pour les gens qui sont autour de moi, qui gravitent autour de moi, si je peux leur faire du bien.
1: Mais ça, c'est important que tu le dis, c'est que ton moteur, c'est pas forcément effectivement la quête de sens, c'est plus que t'as pas l'impression de pouvoir pleinement faire ce dont t'es capable enfin, En tout cas, que le cadre est devenu trop petit ou qu'on te permet pas assez là où tu es...
0: En fait, je dépends trop de, ouais. du bon vouloir des autres.
1: Mmh.
0: Et ça va me rendre malheureuse. Je comprends, c'est normal, c'est parce qu'il y a peu de place, peut-être que je ne pas, peut-être que je ne suis pas assez bonne, enfin tu vois, il y a... Mmh. J'envisage toutes les possibilités. Mais, euh, mais en tout cas, je ne peux plus rester à attendre que le téléphone ouais. sonne ou aller voir des gens en les embêtant, en leur demandant un rendez-vous alors qu'ils n'ont pas envie de, de me recevoir. Enfin, ouais. tu vois, je préfère faire quelque chose par moi-même, quoi. Et
1: ça, c'est un conseil que tu donnes aussi, du coup, l'action. La <rires> Aujourd'hui,
0: alors, j'aimerais tellement vous donner des conseils, mais je ne me sens pas du tout légitime comme moi, je suis dans le brouillard. Euh, et pourtant, attends, tu me dis ça, je pense que si quelqu'un. Viendrait, m'expliquer sa situation, j'essaierai toujours de trouver des solutions. Parce que, alors, ça, c'est ce qui me définit, quoi. C'est-à-dire, j'ai toujours envie d'aider, de trouver la solution. Et attends, j'ai noté, je vais te dire cette phrase que j'ai entendue d'Amélie Poulain. Et je me suis dit, ah, mais il faut que je la cite un jour en interview. <rire> Donc, alors, je et sors ce le... sera maintenant. <rire> et ce sera maintenant. Alors, voilà. Voilà, j'adore. C'est dans le film, si vous retrouvez ce passage, c'est trop mignon. Euh, Amélie Poulain, elle, elle se met en quatre pour arranger la vie des autres. Et moi, c'est un peu ça. Et peut-être que là, il faut que j'arrange un peu ma vie. Mais c'est vrai que ça me fait vachement peur. <rire> mais euh, donc, pour revenir au conseil, euh, c'est difficile. Mais oui, après, c'est compliqué d'appliquer un truc de ma vie à celle des autres. Mais oui, d'une façon générale, euh, bah, il faut se bouger, il faut faire. Puis moi, alors j'adore les messages sur Instagram des filles qui me disent « Ah, oh, j'ai pris mon courage à demain, je te demande un truc ». Alors là je réponds systématiquement ouais. Envoyez-moi un mail en me disant ça, je sais pas, je réponds Parce que euh, oui, en tout cas Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire En tout cas moi C'est ma façon d'être Et donc du coup j'essaie de saluer ça quand les autres le font mm
1: -hmm.
0: Mais même si j'ai pas assez de culot hein, Honnêtement euh, je suis pas allée assez voir Les gens qu'il fallait en télé, euh, j'ai pas assez de culot
1: Il y a un aspect qu'on n'a pas encore évoqué L'argent Comment tu gères tout alors, peut-être que tu n'en as pas, mais si tu en as des angoisses, euh, des peurs à ce sujet-là, parce qu'on voit bien que tu as changé énormément de, de job, que là, à nouveau, tu bascules, comment tu fais euh, pour gérer ce, cette problématique qui en est quand même une
0: Clairement. Bah D'ailleurs, je t'ai répondu, j'ai plusieurs projets à chaque fois à la fois.
1: Ouais, ça, ça <rire> parce que de du
0: coup. Ah ouais. 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 Moi, j'ai vraiment besoin. Alors aujourd'hui, je me dis, si tu t'agites moins. Euh, ça peut aussi te faire gagner de l'argent enfin, tu vois, c'est-à-dire que ta consommation aujourd'hui elle est aussi dépendante euh, euh, du fait que tu fais 10 milliards de trucs enfin, tu vas prendre des visiteurs, tu vas t'acheter 3 millions de trucs parce que tu passes à l'antenne, finalement si tu passes plus à l'antenne tu t'achètes moins de trucs enfin, et il y a plein de choses qui, qui font que tu peux dépenser moins vivre avec moins, qu'il faut pas avoir peur de ça, donc j'arrête pas de me répéter ça dans la tête, mais après euh, c'est vrai que je suis un peu une, une angoissée de la vie et... Euh, et quand on partait en vacances, mon père était mort de rire parce que je, je faisais les calculs pour savoir si on dépensait pas trop. Donc, euh, euh, parce que j'étais stressée qu'il dépense trop d'argent et qu'on ait plus d'argent. Oui, pour te dire, je fais attention quand même à ne plus être. Enfin, ne pas me retrouver sur la paille. En fait, c'est très con. La chose qui me rassure, c'est de me dire euh, si ça va pas, tu feras un autre job et même n'importe quel job. Enfin, quand j'étais étudiante, je faisais pareil, trois boulots en même temps parce que j'avais. Euh, il que j'assure mon appart étudiante. Euh, je voulais pas trop demander l'argent à mes parents, même s'ils voulaient bien m'aider. Hein. Mais euh, je voulais me démerder toute seule. Et euh, du coup, j'ai été serveuse, hôtesse, donner des cours. Et donc, je me dis, bah, j'ai réussi. Quand j'avais 18 ans, j'y arriverai encore à 40 ans. Enfin, tu vois, euh, j'ai adoré être serveuse, je retournerai être serveuse. Enfin, je... enfin l'argent, je sais que je peux le trouver en travaillant parce que j'ai pas peur de travailler. Maintenant, j'aurai pas le même train de vie. Et surtout, j'aurais pas la reconnaissance sociale
1: ouais.
0: et ça c'est important je pense que ce qui est le plus dur aussi à gérer et notamment pour des gens d'antenne mm -hmm. c'est quand tu sors et que t'es plus reconnu ou que t'as enfin, et que même si tu évites tes pères on te dit ah bah elle est plus à l'antenne ou... enfin tu vois il y a, y a ça hein, quand même en télé qui est assez violent hein. donc euh, ça ça sera plus dur à gérer pour moi je pense l'argent ah ouais je pense que ouais. tu je me démerderai. <rire> enfin je... Je... Ah, bah, sur ça je crois que j'ai confiance en moi
1: oui, parce que c'est un des plus gros freins. Pour enfin, moi, tous les gens qui me contactent au sujet des bascules, 9 enfin, fois sur 10, c'est euh, mais comment je vais subvenir à mes besoins, tu vois, ou comment euh, je vais faire pour que ce que j'ai vraiment envie de faire euh, me fasse vivre. Enfin c'est vraiment le frein numéro 1. Et du coup c'est intéressant d'avoir toi ton, ton point de vue, ton témoignage là-dessus. Alors moi, c'est pas.
0: Moi, en fait, finalement, quand t'es journaliste, tu gagnes pas non plus euh, des énormes sommes, comme dans la finance ou quoi. Donc finalement. Tu perds moins <rire> quand tu arrêtes. Mais euh, je pense que si j'avais choisi, tu vois, d'être directrice marketing, j'aurais bien gagné ma vie, enfin, en soi. Mais, enfin, euh, je sais pas combien. Les directrices marketing, elles devaient hurler là dans leur. Nature. <rire> mais euh, dans ce que je vois autour de moi, quoi. Enfin, en tout cas, il y a des journalistes présentateurs qui gagnent très très bien leur vie, tu vois. M moi, je suis pas une énorme star, donc euh, non, je suis pas dans les hautes piges. Quoi. Mais, euh, mais donc. Euh, et après, moi, l'argent, c'est pas mon. C'est pas mon moteur, par contre, c'est la reconnaissance de mon travail. C'est vraiment important parce que j'ai l'impression que. Oui, parce
1: que sans travail, en fait. Voilà. C'est ça, ça transpire ouais, dans mon C'est ça.
0: Et pourtant, <rire> je ne suis pas protestante. <rire> Mais c'est à... ouais. hyper important juste d'être reconnue, tu vois. D'être au même titre qu'un homme, mmh. ça c'est très. <rire> Mais bon, ça y est, encore du boulot. Mais euh, en tout cas, j'essaie de, de me battre pour avoir un salaire qui correspond à, à ce que je fais. Mais après je peux, ça m'est déjà arrivé de travailler gratuitement sans problème, enfin tu vois c'est pas c'est pas c'est pas ça quoi, tu vois mm -hmm. je, je cours pas après ça, moi je cours pour euh, créer être épanouie et euh, et aider les autres ouais, c'est les trois points
1: Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent
0: Justement j'avais écouté la bascule avec euh, Marie qui est euh, philosophie sexy et euh, moi j'aime bien ces moments là, c'est à dire euh, tu en plein questionnement et puis tu vas tomber sur un podcast, un livre, une phrase, un, un film. Et c'est pile la résonance du moment. Et ça, c'est génial, c'est magique. Mais sinon, j'ai pas un livre de chevet, j'ai pas un truc auquel je reviens. Non. Non. Et une personne que j'admire, il y a plein de nanas euh, fortes. Attends, je vais te dire en plus, ça aussi, il faut que je note des filles qui m'admirent, <rire> on me demande tout le temps. <rire> c'est toujours être, difficile.
1: Il hein, y a des gens qui me disent non, euh, je, je suis guidée par mon intuition, j'ai pas besoin d'être inspirée. Tu vois, c'est. Moi, des je. Formes, des gens.
0: Ben, en fait, euh, moi, il y a plein de filles que je trouve très fortes. Tu vois, par exemple, en télé, je vais vachement me pas me comparer, parce qu'on n'est pas du tout dans la même cour, mais je me dis, ah, elle, elle a vraiment réussi. En fait, non, c'est plutôt, il euh, y a plein de filles je me dis oh là, là, elles ont elle, elle vraiment réussi, ah, oh, ouais, c'est vachement bien ce qu'elle fait, oh, elle, elle est trop forte, tu ouais. vois, ça, je vais vraiment me comparer, et du coup, je me... mais je me sens toujours petite. Donc, en fait, je, je sais pas si c'est ce qui va me booster, tu vois, je ne vais pas me dire, je vais essayer d'atteindre son niveau, je vais toujours me sentir tellement petite, quoi, tu vois, mmh. alors que euh, en soi, on n'a pas beaucoup d'années de différence, euh, tu vois. Mais... Ouais. Non. Après, euh, pardon, alors je sais très bien en fait ce que j'aurais dû répondre maintenant. Euh, celui qui me bouge c'est mon mari. Parce que c'est lui en fait qui... On dirait que
1: c'était spontané. Voilà, euh... <rire> je, 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 tout de suite, bam.
0: Bien sûr, Thomas Hill. Euh... <rire> On n'a pas coupé. Euh... <rire> non, non, mais parce que lui, il, il m'aide à... à réfléchir. Ce qui est difficile là dans ton histoire de podcast, c'est... Enfin moi, comme je te dis, je suis dans l'action. Je ne me pose pas beaucoup pour réfléchir. Et donc du coup, je formule pas, je formule que quand je vais un peu euh, voilà, discuter avec Thomas et, euh, et ça m'aide. Mais sinon, euh, je suis plutôt à, à être tellement speed que je me pose pas pour réfléchir, je vais pas lire un truc. Mais là, en ce moment, je me dis même, est-ce que tu devrais pas être coaché Enfin, tu vois, je, je me dis, est-ce que tu devrais pas faire un peu du développement personnel J'en ai jamais fait, hein, mais euh, je me dis peut-être que ça me ferait du bien, tu vois. Mais comme je j'ai toujours été un peu résiliente, comme tu dis, à essayer de gérer mes problèmes perso euh, toute seule et à être moteur. Euh, J'ai pas de, de guide ouais. spirituel encore. Il faut que je le trouve. C'est difficile
1: <rire> de, de trouver la, le juste milieu entre. Euh, moi, j'avais vu quelqu'un justement et qui me disait en fait, euh, t'es trop dans l'action, mais parce que ça cache justement une. Ce serait, enfin
0: mais, je cas, non,
1: mais, mais je sais, mais Ah si Mais être trop dans l'action, du coup, ça t'empêche de te poser et peut-être que c'est aussi fait tu vois, tu ne pas te poser et te dire OK, où, où est-ce que j'ai envie d'aller
0: Exactement. J'ai jamais euh, dit c'est ça le point d'arrivée, tu vois. Et c'est le problème, je sais que c'est le problème. Moi, j'ai Ah, chouette En plus, je m'enthousiasme pour un rien. Donc, ah, chouette ce projet, allez, go Alors qu'en fait, il euh, faut réfléchir. Euh, Parce que si tu dis où il y a ça, ben, tu ne vas pas pouvoir passer du temps à développer ça. Fin... Ça, c'est vraiment... En fait, mon enthousiasme devient mon défaut. Mais bon, ouais, je suis comme ça, donc euh, oui, peut-être qu'il va falloir que je me pose et c'est aussi pour ça que, tu vois, là, je suis en bascule. <rire> je sais de grandir. Mais c'est dur, c'est hyper dur. <rire> non, mais c'est dur, c'est vraiment dur de réfléchir sur soi, c'est difficile de savoir ce qu'on veut. Euh, moi, je veux plein de choses et euh, on n'a qu'une vie, c'est con.
1: <rire> c'est vrai. <rire> Mais c'est marrant ton témoignage que souvent, c'est assez rare d'avoir l'inverse. Souvent, les gens que je reçois disent « Mettez-vous en action, mettez-vous en mouvement, allez-y, lancez-vous ». Mais en fait, c'est bien aussi d'avoir ton témoignage parce que parfois, c'est trop d'action. En fait, ça peut aussi euh, te cacher une partie de justement ce que tu expliques, de qu'est-ce que je veux vraiment. Est-ce ouais. qu'il ne faut pas que je prenne aussi le temps de me poser un moment
0: ouais Et puis, je trouve qu'en ce moment, notre société... On, on... On est vachement dans « vas-y, tu peux le faire ». On a l'impression que le rêve américain est à la portée de tout le monde. Euh, non, en fait, il y en a qui vont rester sur le carreau. Et euh, ça, je trouve c'est encore même plus dur en ce moment d'entendre ça parce que tu as l'impression que si tu ne montes pas une start-up euh, euh, <rire> aujourd'hui, tu as raté ta vie. quoi. Donc, euh, enfin c'est pas, pas méchant pour les gens qui nous écoutent et qui ont des start-up. J'espère que je ne mettrai personne à dos, mais euh, <rire> c'est dans le sens c'est bien de se lancer si on sent qu'on peut être entrepreneur et qu'on a la bonne idée. Mais par contre, c'est aussi bien de faire des boulots peut-être moins prestigieux, mais d'épanouir dans ta vie à côté. Et puis, je pense vraiment qu'on a beaucoup d'étapes dans sa vie. Et donc, il y a des moments, on on sent moyen, il faut tenir. Peut-être ça va aller mieux ou peut-être qu'il faudra changer.
1: Mais te posé une dernière question, mais en fait, je crois que tu es en train d'y répondre. Euh, mais tu as répété que tu voulais pas trop en donner mais c'était ton conseil pour les gens qui ont envie de basculer ou tes conseils
0: alors les conseils que je n'applique pas
1: <rire> mais que vous devez faire Non non. Enfin
0: euh, je me souviens par exemple pour la bascule de Direct8 j'avais tout noté dans un cahier tous mes arguments et ça ça m'avait aidé donc je pense que hein, faut... pour celles qui nous écoutent et qui sont en début de carrière peut-être lancez-vous avec un carnet pour toutes les bascules à venir <rire> et relisez-vous à chaque fois, c'est pas mal après moi j'ai aussi euh, tu vois je pense à ma discussion avec une copine qui s'appelle Agathe j'espère qu'elle écoutera ce podcast, ça la fera rigoler euh, l'autre jour justement elle, elle m'a confrontée euh, dans des choses où vraiment j'avais je, je, ouais, pas pensé en fait et du coup je trouve que c'est bien d'oser parler là j'ai osé vous parler euh, voilà, j'ai pas réfléchi à ce que je vous ai dit oser parler, ne jamais se dire la personne qui est en face de moi elle va être dans le jugement et surtout avec des personnes qui sont pas faites comme vous euh, Agathe pour moi c'est une fonceuse très euh, forte en égo <rire> moi je suis nulle et du coup euh, c'est génial de parler avec elle parce qu'elle pense pas comme moi elle a une sensibilité hein, donc c'est génial parce qu'elle peut quand même mettre les formes mais euh, elle va quand même tu vois, te bousculer et donc du coup faut trouver ben, si vous êtes en bascule faut trouver la personne qui vous bouscule voilà ça sera mon, <rire> mon claim mais c'est un peu ça c'est à dire que euh, je pense qu'on se quand on est en bascule, on est en huis clos, tu t'es dans, dans ta tête en train de mouliner, tu es tout le temps avec les mêmes arguments. Et quand tu vas parler à une personne qui est quand même très différente de toi, qui est bah, typiquement dans un autre univers, qui va dire ⁇ mais attends, je m'en tu t'as pas fait ci, t'as pas fait ça ⁇ ah bah ça va être dur, mais en même temps, il fallait que tu l'entendes, tu vois. Et ça, c'est bien, c'est important. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'une fois, il y a quelque chose qui m'a énormément aidée, c'est euh, j'ai été mentorée euh, juste deux mois. Euh, par le groupe féminin des médias, par une femme qui s'appelle Caroline. Et, euh, et elle m'a vraiment dit, euh, parce que comme je suis ultra sensible, ultra émotive, elle me dit « Mais les autres, ils pensent pas comme toi, quoi. Arrête de croire que là, ce que tu vis... » Parce que moi, j'étais là « Mais il ne peut pas faire ça. Je ne comprends pas pourquoi il fait ça. <rire> » Non, mais en fait, l'autre n'est pas comme toi. Et, et elle me l'a répété, elle me l'a répété. Et elle avait tellement raison. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut aussi sortir de son propre cadre et admettre que les autres, ils ont une autre grille de lecture. Donc moi, je vous dis ça maintenant, parce que si je l'avais entendu avant, peut-être que je l'aurais pas compris, mais en tout cas, aujourd'hui, je l'ai compris, et ça m'aide énormément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai plein de gens en face de moi qui ne sont pas émotionnels, <rire> et je me dis, ah bah oui, c'est normal, ils ne sont pas faits comme moi, et du coup, je prends ça moins à cœur, et c'est plus facile pour moi de dépasser ça. Mmh. Ouais, je sais pas si ça aide.
1: Non j'entends, en fait ça me fait vraiment penser à une formation que j'ai faite, alors j'ai le nom, qui, qui en fait catégorise les gens. Mais mais il y a cinq profils.
0: C'est Processcom.
1: Exactement. Et je
0: ne l'ai toujours pas fait et je voulais oh, le faire. Là, incroyable. Parce que justement, je, à un moment j'étais bloquée, je me disais, il faut que je trouve comment communiquer avec les gens, alors que je Exactement. suis une fille qui communique tout le temps. Mais euh, il y a des moments où j'avais l'impression d'être complètement euh, en décalage. Et on m'a dit bah, ça c'est Processcom, il faut que tu apprennes à savoir qui tu as en face de toi. Ah mais ça va
1: te changer la vie.
0: Il paraît. Et en même temps ça me fait peur parce que moi ce que j'aime c'est justement ne enfin, tu vois, être vrai et dans... Enfin, tu vois, j'ai pas de. Oui mais
1: tu t'en sers pas tout le temps, tu t'en sers vraiment quand t'as quelque chose à, à demander ou quand t'as un ouais. message important à faire passer. Tu te dis, ok, lui, il est promoteur, donc ça veut dire qu'il attend cette forme de ouais. discours et donc je lui balance ça et je lui balance la solution et je sais que c'est ça qui fonctionne pour lui ouais. et moi ça m'a révolutionné la vie ouais je sais il faut que je le fasse <rire>
0: mais euh, donc ça c'est peut-être euh, un peu la clé en tout cas pour les personnes qui sont un peu comme moi euh, très sensibles voilà alors je sais que c'était fouillis mais j'ai essayé de vous donner des conseils
1: <rire> c'était super <rire> ça doit bon bah écoute on s'arrêtera là-dessus ok merci beaucoup Cara, pour merci à temps, toi pour tes précieux conseils et pour ton témoignages sur, euh... <rire> j'espère surtout que ça aidera ceux qui écouteront oui je,
0: je pense et que les gens qui me connaissent n'écouteront pas trop <rire> enfin tous ceux, ceux qui travaillent avec moi en tout cas
1: <rire> je changerai ton nom comme ça ne sera pas c'est voilà, bip <rire> merci Carole merci à toi pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram French Bontemps. et si vous avez aimé N'hésitez pas à vous abonner, à laisser une petite étoile ou un mot doux sur Apple Podcast. A bientôt pour un nouvel épisode de La Bascule.